0: Dando claro, dando claro. inicia en este momento Colombia
1: con un país en sintonía en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy es 22 de febrero para variar, no hablaremos de política pero sí de política sanitaria porque claro, todo todo es Político en realidad, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de pandemia, cuando hablamos eh, de educación, también estamos hablando de política pública y de el hacer o del qué hacer de la um, cosa pública y de las decisiones que se toman. Mañana, por cierto, hablaremos de educación y el jueves, si las cosas salen eh, bien, porque uno nunca sabe cuándo tiene que cambiar eh, temas. Eh, invitados, pues hablaremos eh, de Ucrania, que también es un tema que debemos volver a traer a la mesa, porque el conflicto ha cambiado de matices y hay mm, digamos uh, mucha actividad de la diplomacia internacional respecto del tema uh, de este enfrentamiento entre Rusia, la OTAN, los Estados Unidos, bueno la OTAN incluye evidentemente a los Estados Unidos, y, eh, por supuesto, eh, los ucranianos, que son los que están en el eje de la tormenta que eh, se de, mm, desarrolla en este momento en torno a una posible guerra. Pero bueno, hoy hablamos de política sanitaria, dejamos de lado la política electoral, eh, ya tendremos mucho para ello y me complace mucho saludar a Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y ahorita en un momento se nos unirá a Juan José Romero de la Universidad Nacional Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
0: muy Buenos días, doña Vilma, un gusto poder acompañarle nuevamente y a los que nos escuchan también, un saludo muy cordial
1: ah, Gracias, de verdad que sí es un gusto volver a, a traer a la mesa el tema eh, eh, con ustedes dos, porque nos pueden ayudar a, a, a contextualizar todo y sobre todo a advertir las, eh, los escenarios, las proyecciones y los escenarios de eh, la situación de COVID. Eh, ayer decía una, una persona oyente eh, que tal vez en la forma que estaba lanzando la invitación se daba a entender o se quería dar a entender, y parece que eso también está ahí entre nosotros, que viene un día el presidente de la república no sé, si es la semana entrante o el 7 de mayo y dice, se acabó la pandemia Doy por finalizado el capítulo de la pandemia, señoras y señores, y todo el mundo grita y tira mascarillas, a, 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 ¿verdad?, como cuando uno va a la fiesta de graduación y tira el virrete. Y Entonces un señor decía muy seriamente, esto, esto no es así, esto es paulatino, esto es poco a poco, eh, pero lo cierto es que estamos viviendo como si se hubiera acabado la pandemia y todavía no se ha acabado. Y me gustaría que empezáramos un poco... Eh, desgranando esos números, ¿verdad?, desarrollando esos números que establecen que en efecto los contagios han ido eh, disminuyendo y por supuesto, como decía nuestro estimable oyente, no es que disminuyen de un día para otro y que va a llegar un día en que va a haber cero casos y ese es el día que vamos a lanzar las mascarillas al aire entonces sí me gustaría que ya que tenemos esta tacita de café aquí a la par nuestro recién chorreado, podamos ir viendo esos datos, don Agustín.
0: Sí, doña Vilma, aquí es importante el, el concepto de que efectivamente no estamos cerca de que se de que se termine, pero sí estamos en una etapa de desaceleración de los casos, por lo menos de los que se reportan día a día. Eh, para los que nos escuchan, no tengan en, en referencia, hay una... Una cifra muy, muy fácil de entender que es el total de casos que se han venido acumulando sábado, domingo, lunes, sábado, domingo, lunes, ¿verdad? Que, que nos ayuda a ver la magnitud. Por ejemplo, el, el día de ayer con la actualización que se dio acumulamos 7.007 casos. Si nos vamos a los mismos días, una semana anterior teníamos 9.400 y si nos vamos una semana tras anterior teníamos en el orden de casi los 12.000. Pero estás eh,
1: hablando de un fin de semana hablando don fin de
0: semana de sábado, domingo y lunes, nada más. Eh,
1: eh, entonces, ahora tenemos siete mil.
0: Siete mil. Hace semana una semana pasada, pasada teníamos nueve uh mil -huh. Y la antepasada teníamos 11700. mil uh -huh. ¿eh? Entonces, sí, efectivamente lo que esto marca es una tendencia, eh, por lo menos en esos días de fines de semana, que ya de por sí, generalmente son días que se reportan menos casos, la gente acude menos al sistema de salud, pero sí se ve una disminución, digamos, consistente. Ahora. Si nosotros analizamos la, un, siete días completos, eso qué quiere decir, si nos vamos de, de casi que de lunes a lunes, el país pasó de reportar 32, casi 33 mil casos a 23 mil. ¿Esto qué significa? Que en, en, independiente de los de los días tal vez más, que donde hay un menor reporte y donde los días donde hay un mayor reporte, que es de martes a viernes más o menos, sí se ha venido... Eh, desacelerando la cantidad de personas que acuden al sistema de salud para hacerse las pruebas, recordemos que el sistema de salud y ahora tal vez este Juan José puede ahondar un poquito más de eso es un sistema reactivo, la gente acude al sistema para hacerse las pruebas y eso es lo que sale después en las estadísticas que nosotros analizamos entonces lo que se ve es esa desaceleración si nosotros vemos eh, y si analizamos solo lo que son casos diarios, ahora eso no necesariamente está pasando con hospitalizaciones nosotros pensamos que el viernes ya se iba a marcar un patrón en, el, en la desaceleración de las personas que estaban siendo internadas en, en los procesos de hospitalización y tampoco se ven fallecimientos, eh, esto se puede ver a múltiples causas, digamos si es cierto venimos de altos, de altos días en donde estamos acumulando muchos casos, pero es, eh, digamos, llama la atención que en la semana pasada, en los últimos tres días, ya rompimos el umbral de los de las mil personas y estábamos en el orden de las 980, 994, 981 y el día de ayer brincamos otra vez a 1.025. Entonces, hospitalizaciones. hospitalizaciones. Entonces, eh, eso sí nos nos, nos puede llamar a, a la atención, puesto que ya se sabe un, una capacidad máxima que anda por las 1.100 camas ahorita. Eh, que tiene todo el sistema de salud dedicado a COVID pero en fallecimientos sí hay un patrón un poco digamos diferente eh, el promedio en los últimos 6-7 días anda cerca de los 17 fallecimientos por día pero nosotros arrancamos eh, el, el año con cerca de 6 o 7 fallecimientos diarios, inclusive menos era, era una estadística muy baja hay un cambio y esto es algo que también nosotros desde la universidad estamos consultando el Ministerio de Salud algo pasó el 21 de enero. ¿Y por qué lo, lo, lo pongo con una fecha muy, muy específica? Muy precisa. Porque ahí es donde empezamos a acumular más de 10 fallecimientos por día. Entonces, si nosotros nos vamos a esa fecha, ahí antes de esa fecha nosotros estábamos en el orden 7, 8, 2, 1 fallecimiento por día. Y a partir de esa, digamos, de ese momento empezamos a acumular 10, 11, 8, 13, Estamos 16. hablando
1: exactamente de hace un mes.
0: Correcto, más o menos. Qué entonces curioso. un viernes. Hay, hay, hay que tener en cuenta que el demográfico, eso qué quiere decir, las, las personas por lo menos que están falleciendo siempre están cumpliendo el patrón de son de 60 y más. Hay un alto porcentaje que está en 84 y más y se supone, y esta es una teoría que todavía estamos tratando de conseguir data dura, de que son personas que tienen o la tercera dosis o por lo menos el esquema completo, el esquema completo claro. entonces eh, esto puede notar que y esta es otra hipótesis de que tal vez están llegando muy tarde al sistema de salud porque están pensando de que Omicron y, y también ahora el doctor Romero puede hondar sobre ya las especificidades de, de, de esta variante y la ven como un simple resfriado y puede que ya lleguen demasiado comprometidos al sistema de salud y estén falleciendo, digamos, muy, muy rápido. Si bien es cierto, en las unidades de cuidados intensivos lo que se ha visto es un, un aumento, ahora estamos creo que en 141 personas en procesos, en UCI, en UCI eh, el viernes teníamos 133, más o menos, hay, hay, un, hay un incremento ahí importante, pero se ha mantenido estable. Ahora, el Obviamente hay una mayor cantidad de personas en, en hospitalización, pero sí llama la atención ver qué es lo que está pasando en el tema de fallecimientos, porque es un patrón, digamos, diferente. Ahora, la OMS lo que ha dicho es que ante una gran ola de personas contagiadas, eventualmente va a venir una gran ola de fallecimientos y una gran uh -huh. ola de personas hospitalizadas, pero el, el asunto es que ya con, con tanto conocimiento y causa de cuáles son las medidas, de cuáles son los síntomas, uno debería prever que deberían ser menores, ¿verdad? deberíamos ir bajando en ese sentido porque la gente debería acudir al sistema de salud uh -huh. entonces hay, hay algo ahí que todavía como que no, digamos, no, no calza muy bien calza a nivel del, 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 del comportamiento mundial pero. eso sí, pero a nivel de país sí lo que nos, lo que nos, nos indican son estas dudas ahora que, que, que claro, los casos por lo menos a nivel de reportes sí están bajando
1: claro, pero, pero... es que donde, donde Agustín Gómez hace el planteamiento de la inquietud que le merece al Observatorio del Desarrollo el tema de que van bajando los casos, pero van aumentando los fallecimientos y bien cómo hemos llegado a normalizar por... la situación nosotros que eh, mmm, si mal no recuerdo, una pandemia se establecía como controlada cuando bajaba de cinco muertes al día. Estamos en 17 fallecimientos diarios. Ya esto nosotros lo dimos como como asentado, ¿verdad? Ya, eh, eh, qué, qué terrible decir esto, pero creo que genera más conmoción el aumento en el precio de la gasolina eh, cada vez que se anuncia, que señalar que estas personas por día, ¿verdad? Que son familias dolientes, están siendo víctimas de COVID probablemente como dice Agustín con dos vacunas o acaso con tres eh, que no habla ello de la ineficacia de la vacunación sino de la cantidad de los casos y de que algunas de esas personas que tienen factores de riesgo asociados van a estar siempre en una situación más compleja eh, respecto de eh, la, la adquisición del virus. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted está diciéndome a mí que vamos en un decrecimiento de los casos al orden del 10, del 15%, no sé, eh, pues estamos hablando de los casos reportados. Correcto. Y aquí es donde yo tengo esta inquietud. Si, los, si las hospitalizaciones están aumentando y los fallecimientos también, ...y al mismo tiempo... ...los casos oficiales... ...están decreciendo... ...uno podría esperar... ...podría inferir... ...sin ser eh, especialista... ...que hay un subregistro de casos... ...que puede ser que ahora... hayamos normalizado tanto la situación... ...como que gente que se contagia... ...pues se hace una prueba rápida... ...en su Loco. casa... ...y no va a ningún lado... ...se queda calladito... ...y dice mejor me ido aquí solito... ...o en el peor de los casos me quedo callada pero no me va a irlo, sino que me pongo la mascarilla y me voy para el trabajo y para el supermercado y para donde tenga que ir porque pues ya no quiero arriesgarme a una incapacidad, a, 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 a que me rebajen el salario. En o, o mi única manera de llegar ingresos es en la economía informal y si no vendo pues no, no como no, no subsisto. Entonces, lo que uno podría pensar es que hay un importante subregistro de casos ustedes por supuesto esto también lo han considerado.
0: Sí, de hecho doña Milba, hay como un, durante el año pasado nosotros generamos como varios escenarios de cuánto podría ser ese ese subregistro eh, Omicron tiene la particularidad de que es muchísimo más transmisible ya como se ha explicado ampliamente y tiene ciertas claro. particularidades pero si uno hace una estadística muy básica nosotros desde enero a la fecha tenemos reportados en estadísticas oficiales 217.896 casos Digamos, eso es lo que ha llegado al sistema de salud. Desde enero. Desde enero. Si nosotros pensáramos que tal vez por cada una de estas personas eh, diagnosticadas pueden existir hasta tres más y pensando que esas tres más son... Mmm, personas del núcleo familiar en donde tal vez una persona salió positiva y la otra persona no, no hizo la prueba porque ya sabían que era positiva y eso implica en algunos casos o que tienen que pagarla de su bolsillo o que tienen que ir a hacer las largas filas a la, a la caja o al, al sistema de salud para que lo atiendan uno podría decir que cerca de enero a la fecha, podríamos tener 650 mil personas que han tenido de alguna u otra manera el virus. Y, y, y ojo con con, con esta con este análisis. ¿Cuántas personas dijiste? 650 mil. Y esas 650 mil pueden ser personas asintomáticas o con síntomas todavía más leves de lo que da eventualmente Omicron. O ¿sí? Como personas que nunca se dieron cuenta que tenían y aún así seguían este digamos, este, propagando el, el virus. Nosotros, en, en estimaciones que se hacen con modelos estadísticos, uno lo que llega a predecir es que en el pico de la ola, de esta ola en Omicron, nosotros llegábamos o podíamos haber estado llegando a reportar cerca de 15 mil, 16 mil casos por día. En la práctica claro. es inviable. Y, y, ajá, okay, ajá, eh, digamos, ajá. este es el supuesto según la transmisibilidad que se estaba dando en el momento y la intensidad y la forma. Ajá. Eh, según estadísticas también de la caja, hay una capacidad máxima de pruebas por día, anda en el orden de las casi las 9.000 PCR eh, diarias y un, una cantidad digamos, similar en, en, en temas de, digamos, de, de las otras de las otras variantes. Pero, Agustín, pero, pero perdona
1: que te interrumpa, esto implica lo que estás diciendo, que podríamos estar teniendo 15 o 16 mil casos como en efecto se hicieron esas proyecciones, pero que no las podemos rastrear, que Correcto. no las podemos detectar, que lo, el, el sistema lo, no puede decir, oiga, realmente estamos en este nivel.
0: El, el, si uno analiza el dato <risas> duro, la cifra más más alta que yo creo que llegamos a reportar anda por los siete mil siete mil por ahí, ¿verdad? Arriba de los siete muy probable, no, 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 no llegamos a, a superar a el umbral de los de los mil y eso se puede ver en principio por la capacidad de testeo y la capacidad de análisis que se tiene, pero realmente uno podría pensar que en ese momento podríamos andar en el orden de los mil casos. Dicho esto, puede que ya, eh, en, en este escenario de mil personas ya, ya contagiadas pueda existir una una saturación, digamos, de, de, la, de la población y eso es lo que nos está llevando es a, la, a la disminución posible de casos y saturación. No quiero eventualmente confundirla con esta inmunidad funcional o esta inmunidad de rebaño que se ha estado mencionando en su momento, porque ese es otro concepto, sino de que ya hay tanta gente contagiada en el sistema que el virus le cuesta cada vez más encontrar sí, una, una eh, eh, persona. Este,
1: huéspedes eh, sanos.
0: Pues, un, un nuevo huésped. Sí, Ahora, llega
1: aquí le dicen puerta cerrada, aquí ya estamos paso? ocupados, aquí ya estamos ocupados, y, y, y entonces anda viendo a ver a quién. A, a quién a ver. Ahí es donde yo creo que ahorita me llega la hora, porque no me puedo explicar a Agustín Gómez, y yo no sé si a algunos de nuestros oyentes les debe pasar lo mismo. Yo todavía no me puedo explicar cómo no me ha dado Omicron. O sería que yo soy de esas personas tan afortunadas que le dio y nunca se enteró porque no tuvo ningún uh, síntoma, ¿verdad? que fue asintomático. Pero vamos a cumplir eh, el 6 de marzo, dos años completos de pandemia, ¿verdad? Y ese 6 de marzo es ya es, a la vuelta es, de la es esquina y yo digo, ¿cómo es que no me ha dado? y yo creo que mucha gente le debe pensar eso porque, sobre todo con este Omicron uh, llegó un momento en que se hacían, bueno, ya, y es que hay, que hay que sonreír en momentos saciagos y se hacían bromas de que si usted a estas alturas no tiene ningún amigo que tenga COVID, oiga están problemas porque no tiene amigos, no tiene amigos, está solo en el mundo
0: no, y, y es muy complicado poder, poder analizar o poder estimar esa sí. transmisibilidad teniendo en cuenta de que hay momentos en donde el ministerio ha tenido que actualizar datos, ha tenido uh -huh. que actualizar inclusive hasta semanas completas de información por un tema del, del reporte. Entonces, cuando uno empieza a modelar y analizar los, los datos, de, ahí, tiene que también jugar con, ese, con esa uh -huh. variable. Uh -huh. Pero a pesar de eso... Si, hay un, si, si, si Omicron cumplió su cometido, como lo hizo en otros países, y perdón que lo ponga así, de contagiar a la mayor cantidad de gente en el menor cantidad de tiempo posible. Uh -huh. eh, si nosotros analizamos las, las otras olas en las cuales hemos estado pasando, hay, hay momentos en donde para acumular a estos 217 mil personas, de, duramos más de 200 días. Claro, en, poder, claro, en poder hacerlo. Nosotros y, estamos ¿Y ahora llevando pasó
1: en, en un mes, en me, dos meses?
0: Menos de 70 días. Para menos ponerlo, de 70 días. Para llegar a esa, wow. a esa cantidad bueno, específica aquí, de casos. aquí
1: tenemos muchas participaciones de personas que quieren opinar. Eh, don J, don José, don Juan José, es que me da mucha pena porque se me olvida que es J en la universidad para la familia, para los amigos y claro, cuando está aquí al micrófono me cuesta mucho, respire con calma, me cuesta mucho no decirle así porque ya estoy muy acostumbrada, pero no, él es el doctor Juan José Romero de la Universidad Nacional, ahorita lo vamos a poner a conversar porque vamos a hacer una pausa primera, hay muchas eh, observaciones acá, sí les quiero decir, porque alguien dice, bueno, puede ser que ahora todas las personas que mueren en los hospitales dicen que tienen COVID, no señor no señor, esto es muy riguroso ¿verdad? y hay una categoría murió de COVID o murió con COVID ¿verdad? Con, con el factor, pero no es que una persona se muere de un infarto y la catalogan ahí de COVID y otra persona murió de cáncer y le dicen de una vez vamos en las cifras, no, esto es muy serio y si hay algo serio es que uno puede tener dudas sobre los reportes y el subregistro que se deriva de los reportes o de la, del comportamiento social pero no de los muertos pero no de los muertos y en eso hay que ser eh, muy categórico porque el sistema de salud actúa con mucha rigurosidad al respecto pero por supuesto por supuesto después de la pausa hablamos eh, como plantea don Rodolfo y muchos de ustedes también y el concierto de San Carlos que o sea de verdad la pandemia ya se terminó o nos hacemos los locos con la pandemia y nos olvidamos del QR que algunos creen que es el demonio no, no, el demonio es el virus eh, nos olvidamos del QR nos olvidamos de las vacunas y nos juntamos todos, sudamos, gritamos nos abrazamos, nos desgalillamos en un concierto 23 mil personas se estima que hubo ese mmm, día en ese concierto de Nodal, vamos a la pausa y regresamos
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía 823, esto se puso muy candente porque hay muchas participaciones y por supuesto hay eh, criterios como personas vamos a ver 23 mil personas don Juan José Romero, buenos días que fueron autorizadas a asistir al concierto de Nodal en San Carlos y aquí mi buen amigo Miguel Monje dice pues entonces esto es injusto que abran todo para todo el mundo ya. Eh, y decía, le comentaba a, a Agustín ahora antes de que llegaras, que decía uno de nuestros estimados oyentes, bueno, pero es que esto no es la pandemia, que se acaba eh, un día a la medianoche y al otro día ya, sea, ya no hay, por decreto ejecutivo, ¿verdad? Por referéndum, digo aquel candidato, eh, se acaba eh, y ya se acabó. El asunto es que esto es como un contrasentido, lo que está sucediendo. Don Juan José, así que mejor le damos la palabra del estadístico al epidemiólogo para que eh, pues ponga las cosas en su lugar, don Juan José
2: pues bueno, muchísimas gracias Vilma y es un placer compartir espacio siempre con Agustín, entonces usted tiene de un lado a un estadístico que ya sabe mucho de epidemiología y un epidemiólogo que se mete a jugar de estadística <risa> este.
1: y en el medio aquí, ustedes saben quién <risa> la que no sabe de ninguno de los dos temas, sí,
2: este tema es muy interesante este de los 23 mil personas eh, digamos aglomeradas en un espacio cerrado, muy cerrado porque dicho sea de paso aparentemente había escasez de puertas de salida, eh, de emergencia, eh, obviamente cantando las canciones que dicho sea paso, no me sé ninguna, pero de su artista favorito, desgalillados, eh, muy probablemente bastante eufóricos dentro de esta euforia colectiva que suele darse en un concierto de este tipo entonces es un ambiente digamos que bastante, eh, bastante propicio para, para los contagios uno podría decir bueno y tenemos el código QR y se lo pedimos a todo el mundo para el ingreso, no tengo la menor idea este, cómo fue que se concedió el permiso y bajo qué premisa se da el permiso, no no tengo la menor idea la cosa es que entraron 28.000 mil personas ahí y eh, por las fotografías que uno logra observar en los medios de prensa pues están bastante apuñaditos. ¿verdad?
1: Sí, no, eso era un sardinero, o sea, eso no hay, no hay duda.
2: Apuñaditos y ahí aquello de que, ay, es que estamos en un espacio abierto, pues no juega, no juega tan bien. Entonces creo que es una, una cuestión muy, muy riesgosa y yo diría que fue una, eh, pienso, pero aquí... Eh, eh, el otro día yo pensaba si será que tal vez yo estoy demasiado permeado por mis, mis experiencias negativas personales, personales y entonces ya dolorosas, yo pongo,
1: familiares ya
2: yo me pongo muy subjetivo porque uh -huh. ya cuando yo cuento tres en mi familia tres fallecidos en mi familia y más del 50% de mis hermanos enfermos entonces hasta vez yo me pongo muy subjetivo pero es que los datos objetivos que son de los que ustedes estaban hablando antes de uh -huh. que yo llegara no nos dejan mentir. Y, y, y entonces, tal vez, eh, y con, con esto quiero amarrar el tema, tal vez el hecho de que hay una, y yo le decía a usted ayer, Vilma, yo creo que el mensaje es elocuente en el sentido de que si damos estos permisos, Digamos, hay cierta elocuencia o cierta congruencia con el mensaje que nos daba el presidente de la república la semana pasada apenas, de que la, las restricciones muy pronto van a, a, a terminar, uh -huh. y cuando algunos partes de, del sector oficial se dejan decir que inclusive las mascarillas deberían de, ya pronto van a desaparecer del, del, dentro del mapa de lo que tenemos creo que hay un hay un, una, digamos hay un mensaje que pareciera ser hasta contraproducente, porque por un lado nos dicen cuídenos, pero por otro lado nos ofrecen la posibilidad de digamos de incurrir en este tipo de conductas y se nos vende un mensaje de la gripecita, yo, yo sigo pensando en que se nos vende el, el mensaje uh -huh. de, la, de digamos de la gripecita porque eh, a ver todo está en que el sistema sanitario no está colapsado, pero sí está saturado uh -huh,
1: uh -huh.
2: de que apenas, y lo decían ustedes y con los datos que presentaba Agustín, de ya normalizamos 18 muertos
1: Sí, a mí me ya, parece terrible eso, ya, ya 17 muertos, muertos al día y sí. uno como...
2: Y entonces, eh, como decías, Vilma, ah, pero la gasolina y 58 pesos, ¿nos tenemos más claro los 58 pesos El de la gasolina. super que los 17 muertos por COVID diarios? diarios O los aproximadamente entre 100 y 110 que han estado ingresando al sistema hospitalario los últimos 10 días aproximadamente en promedio, yo, me, yo nada más pienso en la angustia de quien ingrese, en la angustia de toda la familia que ingresa. Lo acabamos de pasar en mi familia otra vez. Entonces, este, eh, es una gripecita. Yo le puedo dar mil razones biológicas de que esto no es una gripecita. Pero eh, entonces, se nos deja el mensaje como de que, como el sistema no está colapsado y como con seis mil casos diarios apenas ingresaban 100 por día mientras que antes con apenas 3.500 ingresaba el doble sí, un poco sí, más del doble sí. ahora ya no estamos tan mal ahora usted estaba diciendo que, eh, a ver, que el sistema está estable y yo siempre cuando me dicen algún colega así, yo me dice, bueno, es que eh, los ingresos están estables. Y le digo yo, usted ha tenido la mala suerte de tener un familiar hospitalizado, grave, y usted llama para preguntar y le dicen, ¿está estable? Y yo nada más digo, sí, se está muriendo, pero está estable. Uh -huh. Porque no está ni mejor ni peor, peor está uh -huh. estable. Entonces nosotros estamos en una situación estable, ¿cierto? Porque ingresan 100 por día, porque se nos mueren 17, 18 por día, eso es muy estable, estadísticamente es uh -huh. muy estable, pero ¿será que eso es el tipo de estabilidad que nosotros queremos en realidad?
1: ¡Ay, qué tirada, don entonces, Juan José! Nos entonces, la pone muy difícil. Entonces,
2: un concierto de 23 mil con permisos oficiales con permisos. de la Municipalidad y Así del es. Ministerio uh -huh. de Salud, ¿cuál es el mensaje que se da? Ajá. Uh -huh cuando se deja ver que las restricciones pronto van a acabar y, 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 y ya con esto cierro perdón, tal vez vengo muy acelerado el domingo una colega suya para televisión me dice y dígame una cosa, y a ustedes los especialistas en el, en el gobierno los consultan para esto, y le digo, bueno usted me está consultando pero a mí no me consulta nadie yo supongo que los modelos estarán hechos y si quitamos una restricción qué puede suceder y se harán los análisis estadísticos y, y se harán análisis de sensibilidad y una cosa y la otra para saber qué podría ocurrir antes de tomar una decisión, eso es lo que yo pensaría técnicamente eh, eh, yo diría que eh, bueno, primero no tiene por qué consultarme, pero creo que eh, hay un mensaje tácito de que la cosa no está mal de que la cosa inclusive podría decir que está bien porque tenemos reactivación económica porque el déficit fiscal no fue tan peor porque el crecimiento económico va para arriba porque hay un montón de cosas y apenas se nos mueren 18 por día y apenas internamos 100 personas diarias claro, y de por sí claro. apenas duran 10 días en el sistema hospitalario
1: y apenas claro. y toda esa relativización pasa porque no es mi pariente porque no soy yo porque no es mi papá, ni mi hijo ni mi hermano eso por ahí es donde pasa la relativización de la situación pero además está este argumento severo de ya fue demasiado la gente tiene que comer hay que trabajar Digo, eh, si el concierto no se aprueba eh, no se vende mucho eh, no se reactiva la economía eh, toda todo esa circunstancia que es evidente y les pregunto si se atreven digo porque aquí está eh, la prerrogativa de no contestar por supuesto es que ya el ejecutivo debió tirar la, la toalla
2: pues como yo vengo a hablar te la dejo a vos y después <risa> yo, <risa> yo
0: adelante, no yo, yo creo que hay, hay un tema y nada más a, a Retomo dos cifras y, y contesto la, la pregunta. Si nosotros analizamos San Carlos en las últimas dos semanas, eh, Ciudad Quesada estaba en la posición número 8 hace una semana. A
1: nivel nacional. A nivel nacional. De contagios. De
0: contagios, digamos, en la cantidad de contagios. Y si bien es cierto, esa posición 8 son 262 contagios, en la semana 8 está en la posición 6 con 48. Hay una reducción verdad, significativa, pero... También está Aguasar, casi poco sol, ahí en, 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 en la lista. Entonces, si nosotros vemos que efectivamente hay focos en donde a lo largo de toda esta pandemia siempre se han, digamos, ubicado los contagios, por ejemplo, Alajuela, Pavas, y estoy hablando del acumulado de las últimas dos semanas, y estos ajá, son los distritos ajá. que encabezan. Alajuela, Pavas, Liberia, San Francisco en Heredia, San José de Alajuela, San Isidro en general, otra vez está subiendo. Atillo, Ciudad Quesada, Aguascalientes en Cartago y San Rafael en Alajuela. Y si tomamos en algún momento alguno de los espacios en los cuales hemos compartido con usted en el pasado, son los mismos distritos. Sí, si acaso hay, hay, como, hay como dos o tres que tal vez andan por ahí. Entonces es donde uno se plantea realmente es hora de tirar la toalla o es hora de pensar de una manera disruptiva en la atención de la pandemia. ¿verdad? Ya, ya se ha probado en su momento que las medidas sanitarias sí fueron efectivas, pero tal vez no en el momento que se tenían que haber tomado. Digamos, hay hay, hay medidas que tal vez se adelantaron, hay medidas sanitarias como la restricción vehicular que por su forma de implementar eh, allá más adelantaba la pandemia y no eran tan efectivas, pues no había posibilidad de realmente disparar a todos los vehículos, tener los oficiales de tránsito, hacer todas las otras cosas pero creo que Claro, hay... pero vea,
1: usted está hablando de una de las medidas que es más, sí, claro. es más adversada, es decir, la gente dice, esto ya no tiene ningún sentido, esto debieron haberlo quitado hace mucho, los diputados dicen, bueno, si el Ejecutivo no lo quita, yo hago una ley al sí, efecto para quitarlo, para quitarlo. entonces, sí. claro, eh, pareciera que al normalizar la situación, al relativizar la, la severidad del asunto y al tener que... Eh, convivir con esto verdad y uno tiene en la naturaleza humana la necesidad como de seguir adelante pasar la página entonces eh, la pregunta es esa el gobierno el ejecutivo parece haber perdido fuelle y si eso es así es también por falta de, de acompañamiento de los actores sociales de este de acuerpamiento de conciencia de todos los demás Pero, para que de un lado Claro, pero la presión del otro lado ¿verdad? Si hubiese de este lado también diciendo, no, no, todavía no estamos listos, hemos hecho bien las cosas, pero no podemos precipitarnos en la salida.
0: Es, es que yo creo que tal vez ahí hay como tres momentos epidemiológicos que hay que analizar y eso lo hemos conversado en, en su momento cuando empezamos a bajar y se empezó a ver Omicron en, en otros países y ahora en, en, en diciembre que empezaron a liberar medidas sanitarias en Estados Unidos, en Europa y un montón de cosas y inmediatamente tuvieron que cancelar Navidad, tuvieron que cancelar vuelos, tuvieron que cancelar un montón de cosas. Costa Rica venía bajando. ¿verdad? Estábamos en, en el orden de casi menos 100 casos.
1: Claro, pero vida. nosotros no nos había llegado el Omicron todavía.
0: Pero sí nos había llegado la información, es que ese, sí, es, sí, ese, sí, ese sí, es el claro. asunto. ¿Cómo no, realmente yo planifico? No, no, no. <risa> ¿Cómo yo planifico no, no. cuando voy para abajo para realmente controlar? ¿Y para sabe? realmente meter cosas cuando yo sé que en otros países... Sí, el, el escenario era muy complicado, bueno, y que es, sabíamos que iba a llegar. Estaban acá.
1: consultando a un epidemiólogo en CNN, ¿verdad? Respecto de esta decisión de Europa de ir ya levantando restricciones y el epidemiólogo decía, claro, lo que pasa es que en América Latina vamos dos meses atrás, entonces no podemos hacer lo que está haciendo en este momento Europa eh, porque todavía no estamos ahí. Sin embargo, por supuesto, don Juan José, el tema eh, del momentum, ¿verdad? pareciera eh, indicar, eh, o sea, esto es muy odioso lo que estoy diciendo, lo que pasa es que yo no lo estoy diciendo porque quiero aburrirle la fiesta a nadie, es porque la realidad, si los casos decrecen, pero las hospitalizaciones y los fallecimientos no, tenemos un subregistro, además me decía el doctor Luis eh, Villalobos, que me parece que esto es muy importante señalarlo, eh, que eh, hay una, una problemática, ¿verdad? Es de los... Falsos negativos. Y a qué me dice un muchacho que es Daniel, vea, qué increíble. Yo salí positivo, mi esposa tuvo todos los síntomas igual que yo y salió negativa. Entonces yo le digo, bueno, esto parece ser un ejemplo de falso negativo. Esto puede estar, digamos, jugando también en contra no solo el subregistro de mejor ni me hago la prueba porque yo tengo una amiga, do, una amiga y su marido que estaban con todos los síntomas y no se fueron a hacer la prueba entonces yo le dije, pero porque ustedes no se hicieron la prueba ya para qué, si ya estamos aquí encerrados en la casa, ya mejor no voy eh, otro que dice yo mejor no voy porque luego me dicen que sí verdad, o sea, sí, sí o la o sea, produce no, exacto, porque a veces yo prefiero ni saberlo pero en todo caso ya estoy entre la casa encerrado eh, y hay estos eh, temas de las pruebas rápidas que resuelven digamos en el sistema eh, pero que también dan sensaciones equivocadas eh, sí, respecto de, sí. digamos, un, un falso, un falso eh, negativo, y yo salgo en carrera para la fiesta, pero en carrera. Y digo, ay, no, si yo no tengo nada, yo me voy para pues para donde quiera irme.
2: Sí, eh, eh, aquí a ver, voy a, voy a tratar de, re, de irme a la, a la pregunta original bastante retadora. Yo creo que eh, eh, yo decía que hay muchas presiones de parte de un sector para que el gobierno actúe de la forma en la que lo está haciendo. Ya uh -huh. no diría yo que de forma tácita, sino de forma muy explícita. Eh, eh, digamos, está actuando en la, digamos en, la, en la eliminación de las restricciones, tal vez algunas de forma tácita, otras de forma muy explícita y están derivando en que tengamos cada vez a foros menos restringidos ¿verdad? y entonces tenemos el 80% en cines y teatros y una cosa y la otra, curiosamente en los estadios uh -huh. que son al aire libre, entonces tenemos menos aforo cuando en un cine, bueno sí, que si sí es formación de estrella y una cosa y la otra, bueno es medio complicado pero digamos que eh, pareciera a veces un poquito complicado entender la lógica de, de por qué se toman las decisiones que se toman. Pero digamos que estas son las que, perdón, estas son las que hay. Hay una gran presión del sector económico. Eh, y también. claro aquí, hay una, aquí también don Henry, una...
1: perdona, pero aquí don Henry dice efectivamente eso. Dice lo del concierto de San Carlos tiene que ver eh, con quiénes son los que piden los permisos. Y en el caso de la zona norte, los organizadores son gente de mucha influencia y de mucho poder económico. Entonces, claro, el problema está en que eso le da pie eh, al comentario que hacía Miguel en el sentido de que, bueno, y entonces si hay patadas, que sean para todos. Digo, porque, porque cómo hacemos para restringir entonces una actividad... ¿verdad? Yo decía que el, el, la, la, la actividad famosa que hubo de progreso social en, en Chacarita de Punta Arenas, eh, ahí había mil personas y ese era un, un, un recinto, bueno, yo no lo conozco, pero por lo que vi parecía como semicerrado, ¿verdad? Parecía semicerrado como un salón de eventos, eh, de igual. Había cimarronas, gritos este, eh, vivas, hurras, eh, y ahí cuando uno empieza a gritar a, a, a galillo, pues la saliva de uno brinca por todas vale, vale partes. Por todo, no. Y
2: me pareció que las personas que estaban en la mesa principal estaban todos sin portar su respectiva mascarilla, dicho sea de paso. Eh, por las fotos sí, que uno ve y por sí, el video sí, sí, que, sí, que mucho ha trascendido por ahí, ¿verdad? De, de Doña Pilar. Entonces, eh, eh, entonces, voy a la segunda parte de la... Entonces, me parece que el, que el gobierno ha tirado la toalla por las presiones presiones que vienen desde fuera y presiones que vienen desde dentro, porque la situación uh -huh. fiscal está complicada y entonces de alguna manera esta reactivación económica ha, ha beneficiado eh, eh, la situación fiscal eh, yo voy a decir una frase muy dura, y, pero me hago responsable por ella, yo creo que le estamos poniendo precio a los fallecidos y nos están saliendo muy baratos
1: uy uh, qué fuerte es muy fuerte
2: Sí. y nos están saliendo muy baratos, nosotros hicimos un estudio en realidad lo hizo Agustín y de por sí los datos de cuánto costó en el 2020 atender la pandemia y pareciera ser fue apenas el medio punto el equivalente al medio punto de, del Producto Interno Bruto entonces pareciera que no fue tan costoso ajá uh -huh. Pero cuénteme eso a mí que he perdido hermanos, sí, claro. verdad. hermanos. Entonces, eh, eh, yo creo que es, eh, hemos llegado a, a una normalización, a una naturalización del evento que, que digamos que se ha vuelto deshumanizante. Yo lo veo más sí, o menos así, sí, muy deshumanizante. Sí, pero ese es un
1: en... tema, digamos, social.
2: Sí, yo diría que esa es una cosa que habría que tratarla entre bioeticistas, antropólogos, sociólogos, una cosa así. Porque... Por eso,
1: pero pero es una, una responsabilidad de todos.
2: Sí, sí claro, ¿verdad? eso es un hecho. Y luego, eh, la, otra, la, la otra cosa de los de los falsos negativos, sí, efectivamente aquí tenemos el gran problema, el subregistro, porque la gente, eh, digamos, se da como, como un positivo por nexos, digamos... Digamos que en la, en, en la familia de alguien Salió un positivo o Salió una persona enferma fue, Se hizo el examen Salió positivo Y todos los demás que comenzaron con síntomas Se autodiagnosticaron como positivos uh -huh. Y entonces ahí hay un uh -huh. subregistro eh, Están los que ante los síntomas Van y compran una prueba rápida uh -huh. Y dan positivo y entonces, de ahí se, se autodiagnostican positivos porque de cualquier manera un resultado positivo es innegable, ¿verdad? Es, es indiscutible. Uh
0: -huh. Entonces,
2: está positivo. Y si en el resto de la familia hay otros, pues entonces, como las pruebas no son baratas, eh, con una nos, nos, nos o con dos tal vez, digamos que nos, diagnos, nos, nos diagnosticamos cuatro, cinco, seis. Ahí hay el enorme subregistro. Uh -huh. Ahora, aquí no habría mayor problema si el sujeto o la persona positiva toma la actitud efectivamente positiva y se autoaísla si toma la serie de, de digamos, de prácticas que tiene que realizar para no contagiar a las demás personas. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas? Y en esto yo siempre he sido muy, uh -huh. eh, digamos, muy, muy, muy categórico en el sentido de que hay que educar a las personas de la forma correcta para tomar este tipo de pruebas, uh -huh. porque las pruebas tienen muchas bondades, pero también tienen muchos problemas, claro. uno tiene que hacer la prueba siguiendo las instrucciones del fabricante, uh -huh. paso a paso paso a paso, asegurarse que sea, digamos que se aplique de la forma correcta, pero entender que un resultado negativo no es necesariamente uh -huh, negativo uh -huh. porque dependiendo del momento y dependiendo de la prueba puedo tener un 20% de falsos negativos, uh -huh, ¿qué claro. quiere decir esto? que 20 de cada 100 veces que estando yo infectado el resultado puede ser en,
1: negativo en efecto esto era lo que le iba a decir que el doctor Villalobos me manda a señalar que eh, esta investigación contundente que me está copiando señala que el 20% de los casos de PCR dan eh, falso negativo, de PCR. este Dependiendo
2: eh, del momento en del, el que sea.
1: Exactamente. Permítame, por favor, voy a hacer una pausa, 8.45. Eh, vamos a ver, esta es una observación eh, crítica, ¿verdad?, que hacemos desde el conocimiento de los expertos que son Agustín Gómez del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica y de eh, Juan José Romero como epidemiólogo eh, profesor de la Universidad Nacional eh, basado en lo que estamos observando en lo que estamos viviendo en este momento y eh, críticas respecto de la decisión digamos gubernamental de ir soltando esto eh, entendiendo que hay muchas razones para que eso ocurra en, entre otras diría que en la campaña electoral fue durísimo desde la perspectiva de los candidatos presidenciales la forma en que estaban calificando las acciones de gobierno claro. o sea, habían hasta mensajes eh, publicitarios, anuncios verdad eh, eh, recriminándole al gobierno las restricciones sí. pidiendo que se levantaran Claro, y eso es muy fácil hacerlo cuando, cuando uno no está en la toma de decisiones y no es el que está gobernando. Y claro, como dice aquí un oyente, don Carlos de Alajuela, pues parece que el gobierno ya no se va a complicar más y entonces la próxima administración tendrá que tomar decisiones, porque claro, es que la pandemia, como no tiene hora ni día de finalización, no es que el 8 de mayo a las 12 del día se acabó. 8.46, pausa y regresamos.
0: Hablando Claro Colombia
1: 8.47 minutos de la mañana conversamos con Agustín Gómez y Juan José Romero eh, considerando eh, la situación tal cual digamos la, la flexibilización en curso porque está dada ahora va a eliminarse la restricción vehicular por un lado o por otro el presidente de la república dijo la semana pasada vamos a eliminar el la distanciamiento uh -huh. vamos a eliminar las mascarillas, las odiosas mascarillas como dice el doctor Romero eh, y claro que estamos todos esperando ese momento pero qué pasa con la autogestión de la responsabilidad porque finalmente eh, está establecido que eh, en mi en mi responsabilidad en mi enmarque ético eh, como como usted decía también Juan José eh, soy yo la que mando entonces este cómo deberíamos actuar en lo personal
2: bueno yo curiosamente ahora en la mañana mientras hacia, mientras caminaba estaba escuchando un programa y entonces se hablaba sobre la libertad y entonces decía el filósofo que la libertad está en la posibilidad de elegir uh -huh. Eh, yo creo que todos tenemos la libertad de elegir sobre qué hacer o qué no hacer en un momento determinado eh, digamos yo el, he elegido seguir utilizando la mascarilla hasta que Dios me la preste la vida me refiero eh, para ciertas circunstancias esa es mi elección, mi elección es no abrazar a nadie, mi elección por ahora, uh -huh. mi uh -huh. elección es no ir a reuniones donde yo sienta que pueda haber algún tipo de comportamientos eh, digamos peligrosos como para que me contagien a mí o eventualmente yo contagiar a otras personas si es que yo soy un portador del virus entonces yo, yo, yo elijo una serie de cosas porque esa es mi decisión, hay otras gentes que han decidido completamente lo contrario y, eh, y también toda, toda acción tiene su consecuencia eh, entonces eh, lo decía el otro día que estaba desafortunadamente en el funeral de una sobrina mía que murió por COVID y entonces me decía a un cuñado me decía Jota eh, esto algo nos quiere decir y le digo yo sí esto dice que el que la busca la encuentra uh -huh. y no es que uno la ande buscando no. pero por lo menos ojalá que uno se le ande quitando el tiro que uno se le ande quitando el tiro no le garantiza que no le dé pero si uno la anda buscando por lo menos no se le quita el tiro en la menos tiene más chance que le dé entonces, volviendo a la pregunta tuya Vilma, eh, yo creo que efectivamente de las decisiones personales, de la autogestión uh -huh, del riesgo uh -huh. va a salir digamos la respuesta general, pero ¿qué sucede? Eh, definitivamente está muy demostrado que somos muy malos administrando nuestras libertades especialmente después de circunstancias en las que hemos estado muy coaccionados a actuar de cierta manera restrictiva y entonces es como, como que nos abren, digamos es como cuando le abren la puerta al mala crianza y sale verdad este como loco pegando brincos porque tiene mucho rato de estar encerrado. Uh -huh. Entonces ahí cuesta mucho que tengamos una gestión del riesgo propio o inclusive del grupo familiar de una forma bastante, bastante más razonada. Necesitamos mucha, digamos, mucha educación, mucha sensibilización. Eh, que se supone que la habríamos de haber tenido en dos años, y, y, y Agustín sí, lo trataba no. al, principio del, al principio del programa ¿verdad? después de dos años se supone que deberíamos de ser más conscientes de que si yo comienzo con síntomas uh -huh debería ir a la consulta para que me valoren y no esperar hasta que sea demasiado tarde para que entonces ya ahí sí voy a llegar al hospital y probablemente no salga de ahí, uh -huh, uh -huh. entonces eh, uno pensaría que hay una autogestión del riesgo, pero más bien pareciera que está operando en contra, no sé vos qué opinas Agustín.
1: Y no, con eso nos vamos ya. Y, prácticamente. y es
2: que los datos también arrojan. A, a, a ver, siempre
0: ha habido un, un, un análisis que nunca que hemos querido darle mucha pelota en el observatorio, que es modelar los fallecimientos y modelar, digamos, las personas que van a estar ingresando, porque es un dato muy crudo.
1: ¿Qué es modelar los fallecimientos? Ver cuántas personas
0: van a seguir falleciendo de aquí a un mes. Proyectar a dos meses. los muertos. Es, es proyectar los ajá, muertos, ¿verdad? Ajá. En función de las tendencias. Duro, y, sí. y la estadística da para hacer eso. Digamos, a, a partir de la tendencia, los contagios y. Y además uno puede proyectar cuántas personas van a estar falleciendo y cuánto, cuánto eventualmente es eso. Inclusive nosotros hicimos un análisis de ver los años de vida potencialmente perdidos por fallecimiento por COVID en donde efectivamente a partir del, del 2020 lo, lo que se pierde es en personas jóvenes y en el 2020, en el, en, a partir del 2021 es en personas jóvenes y antes eran en personas adultas mayores y si empezamos a analizar el comportamiento ahorita es muy probable que volvamos a estar perdiendo años de, de vida en, en abuelos, en abuelas en personas que ya tienen cierta cierta edad por la data que se está uh -huh. hay, hay un tema y, y, y esto también es complicado de, 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 de transmitir porque es un modelado en el cual toma en cuenta eh, la, la vacunación que tenemos ahorita, la cantidad de personas que están contagiadas, y es un modelo que el doctor Warner Rojas ha hecho, en donde podríamos llamar una bonanza del orden de los 5 o 6 meses, en función de, de que tenemos una alta cantidad de personas que ya les dio, tenemos uh -huh. una cantidad importante de personas que ya están entrando en tercer dosis, y a eso es a lo que hacía referencia de la. De, de, de la posible inmunidad funcional o de la inmunidad que podríamos tener que nos llevaría a que agosto podríamos tener un segundo una, digamos un, una quinta ola digamos pensando en, en, en números ojo, en los crudos.
1: ojo que nos faltan dos minutos un minuto y medio para terminar el programa y Agustín está hablando de que podríamos tener una quinta ola porque claro, cuando hay tantas vacunas ahora hay una enorme disponibilidad de vacunas y ojo que los antivacunas no tomen todo lo que hemos estado hablando como un argumento de que las vacunas no sirven no, señor, no, yo, bueno. en absoluto. Dios libre, no tuviéramos todas las vacunas que tenemos. Eh, lo cierto es que sí eh, podemos tener nuevas olas, nuevas variantes. Es decir, el asunto no se termina. Y Alex dice: Bueno, y entonces, cuando vamos a, a tener una situación, digamos, controlada? Es que en realidad, eso, de, controlada por completo, no lo podemos decir. Se
0: puede afirmar no cuándo? No se puede lo, afirmar. Lo que se puede afirmar es que vamos para abajo y que deberíamos utilizar la inteligencia epidemiológica en su momento para poder ver qué es lo que deberíamos hacer en los Claro,
1: porque a diferencia de dos años atrás tenemos una enorme data, tenemos más conocimiento sobre un virus que es nuevo eh, una, eh, y los padecimientos que generan con mucho, con mucho gusto, doña Eli. Este, dice que muchas gracias por el programa. Hay muchos comentarios y agradecimientos y valoraciones positivas. Y claro, también hay quienes dicen, ya esto se acabó, hay que seguir adelante con la vida. Pero yo creo que eh, es, es duro el testimonio desde la vivencia, eh, no desde el conocimiento, sino desde la vivencia del doctor Romero para entender... Eh, que esto realmente parte de un principio de la eh, responsabilidad de la gestión y no es cierto, como decía alguien que esto solo aquí en Costa Rica pasa estas incongruencias en todas partes, en Canadá que es un país desarrolladísimo, ha habido grandes protestas, el gobierno ha estado en grandes apuros para salir al paso de las protestas por las vacunas por las restricciones y eso para citar un caso, lo hemos visto en toda Europa eh, este, estas circunstancias hay que tener mucho cuidado y hay que seguir eh, en la conciencia de que esto no se termina, no se ha terminado, Juan José muchas gracias, mi no, sentimiento gracias como siempre de, de afecto y y, y de solidaridad para para con tu dolor. Eh, Agustín, muchas gracias también.
0: No, con mucho gusto.
1: Por el trabajo de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, ustedes que tienen ya tanto tiempo de estar bregando con, con eh, la pandemia y ayudándonos a entender el panorama. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana.
2: Hablando claro, hablando claro.